0: Hello， 大家好，欢迎来到劲动力摩托聊天室。很高兴又见到大家了。那今天呢，我们聊天室里来了两位非常有意思，我觉得非常有的聊的两位嘉宾。呃，首先给大家介绍一下，我觉得你的抬头特别多，啊，著名的赛车手，冠军赛车手，主持人，呃、啊，知名演员，还是我的赛车教练，赵宏毅。赵宏毅老师，欢迎他。
1: 呃，大家好，这个陈老师，你要是光我叫老师，那咱俩这个话就要客气的<笑>没完没了了。嗯，大家好，那个我是弘毅，很高兴来到我们金东力这个摩托聊天室做客，也很荣幸的来到喜马拉雅来聊天，嗯，嗯很开心嗯，嗯，呃，还有
0: 我旁边还有一位美女，呃，这个美女呢是我们那个媒体摩托联盟女子骑行队的队长月。大家好，我是张月月，金哥不带你这么聊的啊！你現在把大家捧的都这么高，就<笑>没
1: 法继续
0: 了、嗯。弘<笑>毅，你就是我看你的那个，就是你的朋友圈嘛，嗯、啊，你最近在拍了一个电
1: 影是吧？对，一个叫《钻石恋人》的电影，嗯,嗯嗯，这个电影实际上是一个微电影，是我一个好朋友他们自己制作的，但是实际上他们是在做为一个大电影在做试水吧，嗯。这个，但是这种试水也挺认真的，呃，是一个喜剧片但是又有点恶搞无厘头。然后这个对我来讲也是本色出演，对，尝试，挺好玩的嗯，嗯，就是觉得挺好玩，是一种经历嘛。嗯，是，嗯，其实在，在在影像或者说在电影或者说在电视上，一直自、嗯、我自己也有一个梦，就是也要想去塑造，或者说是想去创作，嗯、或者说，呃，更多的是想去。有一种理想在里面，嗯嗯嗯，这个对我自己来讲也是一个试水，也许未来的时候，嗯，咱们嗯劲动力一起、嗯，咱们的摩托群一起、哦
0: 、一一起拍一个电影，拍一个摩托车的电影，对啊、嗯、对,对。其实我觉得你你你电影圈演艺圈你很多朋友，然后包括骑摩托车的，其实我觉得这种机会、啊、真的是蛮多的。我觉得倒是有机会的话，你倒可以定制一个类似于这个你的，比如说你的环塔的这种经历啊。我觉得那里边有很多很多这个精彩的故事，而且现在环塔已经到了这种，全世界都已经在关注它的一种一种发展的非常好
1: 。对，其实其实我在一零年第一次去参加环塔的时候，我自己就拍了一个纪录片，嗯，拍了一个纪录片。然后后来我跟李晨我们一起去参加的时候、嗯嗯嗯，也拍了一个纪录片，然后分成四部，嗯，呃，我我们还想再去拍片子，但是。嗯、呃，从摩托车，或者说从生活，或者从爱好、从梦想的这个角度出发，就是还说实话啊、嗯，还没有想清楚到底想去阐述一件什么事情。嗯，就是我们，我不觉得，呃，一定要去说环塔啊、嗯、一个赛事。嗯，其实我们每个人喜欢摩托车也好，或者说在摩托车上的生活也好，呃，可能想阐述的。不仅是摩托车的本 身， 嗯， 可能每个人都有自己的故 事， 都有自己的理 想， 或者都有自己的这种呃经历吧。对 对， 所以其实可能更多的是探讨一个初 衷， 就是就像呃人为什么活 着， 嗯那样一个短 片， 就会让你不停的去思 考， 嗯， 然后你每次去看它的时 候， 都有不停的这就是新的这种感 受， 嗯， 那就其实呃说明他在给你阐述一个。这个思想的时候，对，它是值得探讨的、嗯，它是讲得很深的，嗯，对，所以我们再去想去拍一个片子或者什么样，可能需要把这个东西挖掘得更深吧，嗯，不能简简单单的只是去阐述一个赛事，嗯、啊，它多么苦，多么累、嗯，然后怎么怎么样，我觉得那个可能还不够，嗯嗯
0: ，其实就是我们劲动力摩托这个这个电台呢，也做了很长时间了，我们之前也采访了这个很多的嘉宾。呃，就比如说你，你可能这个在赛事方面啊，然后有特别多的经历。呃，我们上一期的那个九儿，一个小女孩，她一个人孤独的，然后再去西藏啊骑行啊。有的时候我们也在想到，就是说到底为什么会去喜欢摩托车？就像你刚才说的，其实我觉得有的时候不一定要追求一个最最根本的一个原因。嗯，那在于生活当中，它的意义在于就是它真的是在你的生命里。那你在做这样的一件事情，它深入到你的那个灵魂的深处。这个时候呢，其实我们有的时候，我觉得我也，我们也未必一定要去找一个根源，但是真真实的，然后这件事情就是在我们的生命当中，对我们每我们自己这个个体这个生命的意义非常重要。其实我我我每次然后在听你们的故事啊，包括你啊，然后在比赛呀、啊，包括你从小参加这种职业的训练呀、啊，包括我听一些别人的故事，包括月月也是，月月作为一个女孩。然后他开始骑摩托，有的时候他也骑得很远。我觉得这些故事，其实我听得多了之后，真的是也对我特别有触动。我上一期的节目，上一期的节目，然后那个就是我们的嘉宾九儿，他在骑摩托车去新疆、西藏的路上的时候，碰到了一个小伙子。那个小伙子呢，用了一年的时间，他不带一分钱，然后他在行走。那小伙子十九岁。那我觉得就是这样的一件事情，在别人眼里是疯狂的，就是有病的、变态的。你你做这个事儿干嘛？但是我们反过来想，就是我我我当我当时也提到了这一点：，我们的人活七十岁也好，活八十岁也好，对吧？我们是有数字的。我们活一百岁，你用了一年的时间在行走，那你就是你生命当中的一百分之一。那我觉得这样的一种经历，有可能别人一百个人、一千个人有一千个人的生命，他的这种。经历当中都没有过的，那你说它有没有价值
1: ？这就像前两天我看那帖子特别好，就是人好多人二十五岁已经死了，只是在八十岁的坟上埋了对对、啊。对对对对，那就是那就我们现在就是怎么说呢？就是到了我这个岁数啊，我不能说倚老卖老，就是突然觉得就真的啊，突然觉得就是好像。时间过得好快啊、嗯，特别特别快，尤其在这几年，就觉得“时光飞逝”这四个字是怎么来的了？是是是是嗯啊、这不就是人生苦短，必须精彩那个吗？啊，对，就是你，你会觉得有好多事儿还没来得及干呢、嗯，但是你也会发现，就有好多责任，就是真的就是你马上就要担当了，嗯、这个事儿你你不能不扛的。嗯，我有几个摩友，就是也是那种就是一。一、嗯、一撒出去，这个人连影儿都没有了、嗯。骑着摩托车，就连东南亚、美国什么的，回来的时候，你发现他在他的地图上已经画了好多、嗯、好多地方，那都是他走过的地方、嗯、玩过的地方。我一个大哥，去年把加拿大、美国井字形给穿越玩，嗯，嗯他就直都就给穿越了，然后回来就就跟我们分享。然后我就在想，我说什么时候我们去做这个事情？对
0: ，我们也其实其实对于我们的个体来讲的话，其实。那也是我们的梦 想， 我们的追求。但是对于我们来 讲， 比如说我们还有我们认为的一些很重要的事情在做。对对 对， 比如说你你在在跑比赛 呀， 你每年你都希 望， 然后因为这个东西对你非常非常重要。那对于我来讲 呢， 你比如说我在做这个节 目， 这个节 目， 那你说我我我每每周都要做一期。这对于我来 讲， 开始做这个节目 了， 有我的听众在听。对我来讲，这就是一种一种责任，但是我何尝不想，然后骑着摩托车，然后出去，然后一直在走。我我每年冬天都都那个骑行一次，叫《铁马冰河之》嗯，《铁马冰河之泰山》《铁马冰河之嵩山》，然后我今年的那个就是我我每次都是元旦之后，我第一次的时候是元月九号，到今天为止，今天已经是元呃一月的二十一号了，我还没有出行，就是。真的是我身不由己，但是这件事情我一定要做的。我我我现在定的时间是一月三十号那天我就启程了。那是去哪儿呢？呃，我本来是呃铁马冰河之嵩山少林去少林寺，但是但是去少林寺，然后我看了一下这个行程啊，然后全程是接近九百公里，然后到了河南境内，然后车就不允许走高速了，所以一天是我因为我还要带我的我我有几个朋友，等于我是一个车队。所以一天是实现不了的，因为安全很重要我冬天你想多冷啊！你这两天北京到了零下九度、十度、嗯，这样你骑一天，这我觉得真真的是这个很难实现的。所以我改到了《铁马冰河
1: 之五台山》。所以在在在寒冷的冬天骑摩托车的人都是真爱。<笑><笑><笑>所以我还没到真爱。
0: 你从小呢是就是受你爸爸的这个影响吗？我觉得对于我们很多这个年龄的人来讲，我觉得这个是特别难能可贵的，就是你的爸爸影响了你，那你就从特别小开始，呃，坐摩托，从坐摩托开始，然后你爸又送你去这个。这个运对摩托队，然后去练摩托，我觉得这对于很多的父母来讲，这简直是难以想想象的。
1: 爸的应该是三生有幸
0: 。对你你，我跟你说，你爸让你去干这事儿啊？那比如你妈当时是不是同意？我的宝贝儿子，我说你让我那么小去骑摩托了，我这多危险！而且你玩的是那种越野车，一飞飞他妈十几米高。
1: 我我觉得(笑)你说的这 点， 我估计当时我妈能跟了我 爸， 也是我爸骑摩托车追上的。怎么说 呢？ 因为可能这个这个这个倒真是 啊， 就是呃根儿里带的。嗯， 就是你想我从小生出来的时 候， 就家里就有摩托车。嗯， 然后是那 个， 我现在家里还有我那黑白照 片， 就是坐的我爸那个。叫重庆五菱，嗯，然后是类似于咱们现在那种助动车，对，助动车还带脚踏呢，嗯、啊、嗯，就是没油的时候、嗯、您还可以把它蹬回家那种，嗯嗯，那种，然后换到后来的幸福二五零，嗯，然后我记忆特别清楚，就是我爸坐在客厅里，嗯、所谓的客厅啊、嗯，那时候家里都是平房嗯，嗯，你知道吗？就坐在客厅里不睡觉，是因为我爸买了第一台幸福二五零，坐那擦的很干净在那看
0: ，然后车进客厅了。
1: 那肯定得放屋里，<笑>没放窗边上、嗯，然后肯定是擦得特干净，然后不睡觉。就是我现在能体会到，就是他那种烧包的感觉、嗯。其实想一想，那个时候我爸有那辆摩托车的时候，就像我现在这么大，嗯，我爸二十八岁有的我，嗯，对吧？我现在已经三十五了，对吧？肯定是的。我大概三四岁的时候，我爸买的那辆幸福二五零。
0: 三三四岁的时候就是八八八三四年
1: ，对，啊、嗯，八三年八四年的时候，啊、嗯，用的那台星福二五那
0: 那个时候的星福二五零，相当于现在，我觉得比北京的一套房子还那个。要是你还得基本上
1: 就开着法拉利出去泡妞了，嗯嗯、对,对,对对对对对对对
0: 。所以你就就从此受你爸的影响，然后开始这个引领下，然后开始玩摩托。你几岁开始进了这个赛车队啊
1: ？十四岁啊，十、嗯、四岁进摩托队。其实那个时候怎么说呢？就是，嗯，坦白的讲，学习肯定不是特好。但我小学的时候啊，嗯嗯、学习特别好。嗯。然后上初中吧，就然后开始谈
0: 恋爱了。肯定是
1: ，不是谈恋爱了。<笑>我们那个时候哪有谈恋爱这么一回事啊？<笑>就就还玩呢，你知道吗？嗯、就是淘气，
0: 嗯
1: ，真的是淘气。嗯。然后呢，呃。我想想啊，那个时候，一是淘气，二是呃，我本身出了一次出了一次车祸，嗯，出了一次车祸呢，然后就学习突然跟不上了，嗯，学习一跟不上了呢，就就就就有点很消极，就是小时候上小学的时候学习特别好，嗯，然后突然一下上到初一，一出车祸，嗯，学习跟不上了呢，就不爱不爱学了，嗯，一不爱学呢，正好呢家里事儿也多，
0: 嗯
1: ，然后呢就觉得。这孩子有点叛逆了，嗯，然后正好在那个期间的时候，这个摩托车队招人，可能家里人也是觉得干脆，你这个这么不爱学习、淘气的话，还不如去干点正事儿。我九四年呃进队吧，进队的时候实际上是北京摩托车队通过《北京晚报》在全国招生，哦，全国招生。然后我就看到，因为喜欢嘛，嗯，喜欢家里人就觉得你真喜欢的你就去尝试一下，正好是暑假嗯嗯，嗯，暑假呢，那你就上这样一个培训班，然后呢，呃，看看行不行。当时呢，招生招生去了之后，上来，嗯，其实我虽然小从小接触摩托车，但我爸没教我骑过。
0: 嗯，哎，你你是几岁开始骑的？就十四岁？十四岁啊？就以
1: 前都是坐在摩托车上，我爸并没有教过我，等于我刚上。车队的时候，就用一辆专业的赛车去学起步停车，这、嗯、这这，嗯，所以教练就看着我就很头疼。嗯，你已经十几次了，还没起步呢。嗯、
0: <笑>那你那个时候就是上了这个摩托车的这个这个、呃，还不算是驾校，是运动队之后，然后你是就是多长时间，然后就开始比如说职业比赛呀、专业比赛呀，后来又是怎么样的？然后你比如说。到了，然后你现在，我我觉得在中国的这个摩托车这个运动圈基本上你算是一个领军人物了。现在
1: ，啊、哎，不不不，不敢说是领军人物，就是喜欢、嗯，可能机缘巧合也能让我坚持这么长时间吧、嗯。也嗯，说坚持也谈不上坚持，还是喜欢。嗯，只是你走走走到了今天，然后呃，通过摩托车或者说汽车或者说你爱好的这件事情。然后还能生活，其实是挺幸运的一件事情、嗯。在我周边还有很多很多的这种老一辈的运动员，嗯，老一辈的这个教练，他们还从事在这个行业里，也都挺不容易的。嗯嗯、我当时是，呃，九四年进队，九五年我就开始参加比赛了、嗯。其实那个时候的，呃，运气好，就是。竞争少、嗯，没有那么多人把自己的孩子送到摩托队去练习赛车这件
0: 事、嗯。哎，那你的比如说队友啊，或者你的这个比如说比赛的时候，然后这些你的这个对手啊，他们是不是应该都比你大呀？那时候，没有，嗯，都差不多、哦、一般大
1: 。都,都对、啊，因为呃，比赛是这样，我们那个时候参加的八十 CC 组是青少年组，必须是十八岁以下。嗯嗯。嗯如果你超过了十八 岁， 就不能参加那个组 别， 就要升到幺二五了。嗯， 升到幺二 五， 那基本上就没有什么你竞争的这个份额了。嗯， 其实我们十四岁已经算晚了。嗯， 现在的赛制应该是十六岁以下。嗯， 而在欧 洲， 你参加这个青少组应该是十二岁以下。嗯， 嗯嗯。是挺晚了，是对，所以一直到现在
0: 为止，我觉得我们这个就是赛车运动啊，摩托车的赛车运动、赛车文化呀，其实还是还是挺落后的。就到现在为止，我觉得就是我们中国的父母也很难下决心，然后把孩子送过来参加一个这么危险的运动
1: 。我觉得不应该说我们父母无知吧，嗯嗯，只能说就是知道的太少，或者说就是、嗯。呃，这方面的知识文化、嗯嗯、没有通过正常的传播渠道让他们去了解到。嗯嗯嗯、你说，就就刚才月月还说呢，你说你那滑板那个东西多好玩什么的。嗯、你说每年咱们冬天你去积水潭医院去丰盛医院、嗯，你看看那些骨折的，你问他怎么回事，嗯，都是滑雪的，嗯，嗯对吧？嗯，你去问问有几个是骑摩托车摔的，嗯嗯,嗯，就大家对于这个摩托车的这个危险，这个已经被妖魔化啊，对，就完全是妖魔化的。嗯，嗯那。但是你
0: 知道，说到这，我想起一个事儿来，就是去年的年底，我去了一趟清迈。嗯然后 呢， 我们没选择住在旅 馆， 我们住的是那种民宿。嗯。然 后， 但(笑)是我们发现特别奇 怪， 因为就你们俩都是资深的骑 士， 所以你们都知道清迈是骑行圣地嘛。然后我们住那个民 宿， 我发现九间房里面有八个住 户， 这八个住户里边有七个都打石 膏， 然后当时就惊呆 了， 就不知道怎么回 事， 是说清迈治安特别 差， 大家都被抢了 吗？ 后来一问老板才知 道， 这七个都是骑摩托车摔 的， 而且清迈当地的骨科医院就是治骨折治的特别。好，呃，说说到这儿啊，我觉得就是，其实我们我们应该是，就刚才说到了，就是摩托车的这种这种危险，有的时候是确实危险的存在，但是危险的存在的原因在于，就是你确实是属于自我的保护这种意识比较差，就这个是非常非常重要的。你就像你刚才说了，我九岁的时候，肯定没戴头盔嘛，对吧？对或者是你你现在，比如说像你比赛的时候，那个装备穿身上，然后正常的，比如说我们正常的骑行装备穿身上。一般的速度的时候，我觉得也不太容易受伤
1: 。我觉得这个也是要经历，或者说是培养培养吧。就是当你永远穿着护具、嗯，然后你永远没摔跟头的时候，你永远不会觉得它给你带来了什么样的保护。嗯，我赛车身上第一次受伤就是这个左肘，嗯，缝了两层，缝了大概二十针吧。嗯，就是因为我父母肯定也也也也担心我，嗯、我爸，嗯，就给我买了一个。护肘就是我训练的时候、嗯嗯嗯，因为我有时候会摔呢，就是这蹭破皮。夏天吧，回家、嗯、一看，哦，胳膊怎么了？我就摔一跟头，就蹭破了、嗯。我爸就去给我买了一个护肘、嗯，这个护肘呢，就是咱们什么踢足球啊、搞运动那种护肘。嗯，平时戴的，但他有一个问题啊，就是他他勒着，就是太勒你
0: 了
1: 。啊，咱们你要是不灵活了，不灵活了。嗯，尤其骑摩托车的时候，你这个动作做出来的时候，他是就是箍在这儿不舒服。但是呢，它会起到保护作用。嗯，多巧呢！就是我一直带着它，嗯、都没摔跟头。嗯，那天练到最后一组，觉得哎呦太勒得慌了，就把它给摘了。哎，刚摘了第二圈，嗯、啊，在老山那个时候训练，刚摘了就摔出去了。然后特别巧，这个胳膊肘就撞在地上的一块石头上了。嗯，然后呢，就一下这个就就连骨头都看到了，嗯、然后就送到石景山医院去缝针。最惨的就是我这还被当了教学了，一人一针。当时那个主治大夫带着十几个人进来，你知道吗？告诉你们这怎么缝啊？来，你是一针，那个是一针。我么说那这什么惨啊？<笑><笑>懵的，就是。然后，呃、当然了，这个这个确实是真实的经历啊。然后我就会觉得，你说这个护具就这样，就是当你戴着的时候吧、嗯，你不会觉得它怎么样，但一旦出问题的时候，你发现你没戴它就是事儿。有好多这个呃人就是对于这个。装备上，它的误区就在于，就是、嗯、哦，呃，那个贵呢，好像就是就是花了好多钱，嗯、然后这个这个给你讲了好多故事、嗯，没有起到什么保护作用。但实际上、嗯，当你真的用到的时候，你就会发现那个真的是不一样。嗯嗯嗯。所以我觉得玩车嘛，嗯，就是第一安全最重要的最重要的。嗯。你你你你,你，只要你出一次事儿，你老婆肯定就不让你玩了。是是是是。是是<笑>
0: 就是第一安全，第二安全。越越我跟你说
1: ，你只要出一次事儿，你老公就不让你玩
0: 。<笑>真的，我觉得那个就是骑摩托车呢，就是大家往往是那个就是这个事儿确实是有危险性的存在，但是大家在骨子里要有一这种非常非常这种强烈的一种意识，然后保护自己，然后在骑行的过程当中，要知道你你是在做一项然后那个很危险的事情
1: 。对我这回我跟大家分享一下，就是我参加比赛，今年参加那个大越野，嗯。还有这个环塔，我我车队就是我不是去西班牙科马那训练了吗？嗯、我的大师兄，嗯、大师兄叫阿拉曼、嗯，他呢，在这个比赛之余，有一些小的细节的动作，就让我感受特别深啊。嗯，什么时候动车都戴头盔？
0: 嗯
1: ，我有时候都不会啊。嗯，我指的不会在哪儿呢？比如说我们在大营，比如说去车检，嗯，嗯比如说我骑着摩托车要去车检，嗯。嗯大概有两百米的距离，嗯，我就会把头盔啊，因为我们过车检嘛，你想就不是公共交通，就在大营里边两百米，把车推过去也好，骑过去也好，就是让检察官看一下你车上所有的安全装备 ，O O 不 O K？ 在这个过程当中，我不戴头盔的，嗯，但是我那个大师兄，任何时候你看啊，我就观察，后来我就发现，什么时候动车，不管去干嘛，第一件事先把头盔戴上。所以是穿着短裤穿了双拖鞋，但是一定他是把头盔戴上的，嗯，这就是我们的安全意识。嗯、我刚才跟你讲的是要穿靴子穿护膝啊、嗯嗯，那是去做运动或者说去去越野的时候这种安全理念、嗯。但对于他来讲，什么时候只要动车，先把头盔戴上。这个
0: 人的脑袋是最宝贵的，没错。这个膝盖坏了大不了瘸了吗？对。但是你说你的脑袋坏了，你这舒马赫到现在对还这样呢，对,对吧对？这个这一点真的是。然后我觉得。呃，我呢，这种意识其实就是没有你这么强烈，但是我因为也出过事儿嘛，我有这种安全意识是越来越在加强的。我前两天，然后那个参加那个 GS Trophy 那个训练，嗯，马上这个二月份在也是泰国清迈，然后举办这个全球的这个 GS Trophy 然后拉力赛，我呢是中国队的这个算是媒体队员，嗯，我们有三个就是中国队员，三个中国队员，我跟他们一起培训，然后。这个经常，然后他们就不戴头盔，然后再上一个四十五度的坡，拿拿 GSADV 上四十五度的坡，还刚下完有打滑，我认为是很危险的。当然，他们对自己是很有信心，但他们就不戴头盔。我觉得这期节目呢，然后我这我这三个队友有可能他他们应该会听得到。那我在这儿呢，我我也呼吁他们一下，就是也也不仅仅是他们三个，也包括我觉得在我们的这个能听到我这期节目的所有的听众朋友们，所有的车友们，就是。真的是在任何的这个骑行的时候，不管多远，像你刚才强调的这一点，我觉得我可以在这个节目当中，然后做一个保证：从我开始，任何时候在骑摩托车的时候，我都戴头盔。我觉得弘毅肯定是做到了，那么月月，然后我觉得以后也得，就是我们总是要要有一个起点嘛。你看，我们你你以前教我们，跟我们做那个媒体摩托联盟的培训。呃，有可能在场地里，从那儿到这儿把这车挪过来的时候，真的是没有几个人说是有这种这种严格的这种纪律性，就是、说把这个当成上升到一种纪律，我必须遵守的一种一种法则，我必须要做的一件事情很，很真的很难做到。有的时候就像你说的，就往往就这两百米的时候，就有可能会出事
1: 。
0: 拿我自己现身说法，我我那个就是大学的时候。大学快毕业的时候，那时候我就有个小破摩托，然后夏天快毕业了嘛，毕业季嘛，那个夏天快来了，然后我带着我女朋友，现在的老婆了，然后从那个学校，呃，去那个从从北服北京服装学院到那个，呃，三利百货，地坛门口有个三利百货，现在可能没了吧、呃？去买了一双凉鞋，然后他做那个。三二八，然后回学校了。我呢就也回学校，就那样。然后有个车别了我一下，以很慢的速度，我就刹车了。一刹车，那时候肯定那车没有 ABS 我。我夏天嘛，很热嘛，然后我没戴头盔，头就碰地了。十七针呢，真的，这就是很慢的速度学的教训。你你摔倒的时候，你真的是没有概念，你哪个地方着地，你根本你也控制不了，对对吧？对所以大家真的是，因为我们我们这是一个摩托车的节目，我觉得凡是对这个感兴趣的，一定都或多或少的，然后在骑行啊，在玩摩托呀，这个事情。然后我们每次节目说到这个的时候，大家都一再提醒了，让大家注意安
1: 全。就是有时候，就是你要是，就是说句难听的话，就是如果你把命搁的，就是最后偶尔在这种事情上，你多愚蠢啊。嗯就是，说，就是你你想想，就是如果我们在大街上骑车，你你如果下过赛道，或者说出去到场地里玩过，你肯定觉得特开心，对吧？嗯，你就是在那胳膊腿摔断了，你也认了，就是痛快，是吧？你说你在大街上骑车，因为自己不注意交通，然后呢不好好骑车，在这个上面受伤，其实想一想是不值的，嗯，对吧？嗯，不值。嗯，对吧？你你你你有那勇气，有那命，你敢豁，那你就去一个值得的地方去豁。嗯，对吧？在大街上真的是不值当的。嗯嗯,
0: 嗯。说到这一点呢，其实我觉得这个弘毅呢本身是这种赛车手，然后这个就是比赛的时候也遇到了就是很多很多这种各种各样的事情嘛，包括艰苦的、危险的。然后我觉得像尤其是现在环塔拉力赛，现在大家都说环塔拉力赛的这个这个艰难程度。不比这个打卡拉力赛要低了，嗯嗯，所以说，我觉得其实大家，大家，我觉得玩摩托车的人知道弘毅，肯定，比如他是一个赛车手，大家对你这个就是打卡拉力赛的这种环塔拉力赛的这种经历啊，也非常感兴趣。那我觉得下一期，然后那个你跟大家说一说这种就是你这个赛事这个这种经历
1: ，再约一期的话，就跟大家好好分享一下这个。关于赛事 吧， 关于拉力 赛， 嗯， 针对于关于拉力赛这样一个赛 事， 呃， 一些经历跟大家好好分享一下 吧， 嗯，
0: 好， 谢谢大 家， 嗯， 再 见，
1: 好， 谢谢大 家， 谢谢。